2: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。您今天一切都好吗？我们听心灵在唱歌的这个节目呢，是每个星期四啊清晨的四点到五点，或者是傍晚的五点到六点，在光华之声的频道，茉莉期待跟您相聚，我们共度这一个小时的节目时光。今天呢，节目一开始，茉莉想要先邀请您，我们一块来,来分享一篇福智心灵的好文章
2: 。福智心灵。
0: 有一个年轻人去向师傅学武功，他打算练成了之后就要去找杀父的仇人报仇。年轻人告诉师傅他的计划和愿望，然后问师傅说：“请问师傅，我要练多久才能出道呢？”师傅说：“啊、哦，大概五年吧。哦”啊，师傅。这么久啊！那如果我比其他的弟子更加倍努力，是不是可以提早学成呢？师傅沉吟了一下，说：“啊，这样子的话，你大概需要十年。”什么？十年？师傅，那如果我再加倍、再加倍的努力练习呢？那……就二十年，年轻人屈指算了一下，二十年，他叫着：“不行不行，二十年，师傅，到时候我的杀父仇人都不晓得跑到哪儿去了。”说完，这个年轻人觉得有点不对劲，他说：“师傅，你把我弄糊涂了。”怎么？我越加倍练习，学成的时间反而更长呢？听了这个年轻人的问话，师傅回答：“因为，当你的一只眼睛盯着看结果的时候，你只剩下另一只眼睛可以专心学习，这样怎么能够学得好呢？”亲爱的朋友，我们是否也常这样急功耗利、追求速效呢？可是往往却是欲速则不达。学习重在过程而非结果，忽略了过程，很可能达不到结果。例如学游泳。经过练习，可以增进体能及技术，能在比赛当中夺标固然很好。如果不能夺标，也没有失去学习的意义。夺标并不是学习唯一或最重要的目的。但是如果只在意夺标，而忽略了学习的过程及意义。那么很可能根本学不成，更有甚者，如果目的在报仇，连目的都歪了，那就更学不好了。所以，亲爱的朋友，学习只有脚踏实地，没有一蹴可及
1: 的。
2: 痛苦我都心疼，想为你解决。打开流言，紧握你手，想飞奔往前。我相信爱能证明一切，够真心会超越时间。多付出也多了喜悦，让幸福蔓延。总是学不会再聪明一点，记得自我保护，必要时候讲些善意谎言。总是学不会，怎奈也有现实。面，不是谁情愿就。够解决。一次争吵，一个心结，累积着改变、yeah。内心疏远足够秒杀外表多浓烈。才发现爱不代表一切。再真心也会被阻绝，这世界天天有傀儡，随时会爆裂。还是学不会少浪漫一点，拼命着想的事未必带来感动，我被感谢，还是学不会。
0: 今天的听心灵在唱歌的节目里头，茉莉想要邀请朋友们呢，我们一块来啊、呃、练习倾听的智慧。呃，其实啊、哦，人跟人之间相处呢，啊、呃，沟通是非常重要的，而沟通的关键呢，我个人觉得是倾听。怎么样懂得倾听对方的啊、呃、一些呃这个谈话？背后的用意，或者是他的立场、他的苦衷等等呢，才能够进一步的达到有效沟通的目标啊。所以呢，茉莉今天想要在节目里头，呃，邀请我的好朋友于红，我们一块来跟听众朋友分享沟通里头最重要的倾听啊一些技巧，让我们一起来练习倾听，让我们的沟通更有效。
3: 学会倾听，就能为生命创造丰富与美好。我们一起来练习倾听
2: 。嗯
0: 我是茉莉，我是于红，欢迎收听练习倾听。今天的练习倾听，于红，我们要来倾听什么？我们来倾听一段父子之间的对话。好的，嗯，这个呃，话说这个事件的过程是怎么样？过程是，呃，有一天有一个爸爸哦，他呃
3: 早上跟他的孩子、呃嗯、起了一场冲突哦，嗯，那这个冲突呢是孩子。他要去呃海边玩，是哦。那可是那天刚好天气很坏，
1: 嗯
3: ，你知道天气很坏的时候，风浪就比较大，对，很危险的，对。嗯、所以你看，我们第一个想到是危险，是啊。为人父母的，一定在这个时候会有更多的担心嘛。嗯、去海边其实就开始担心了，的对不对？<笑>然后再加上天气不好，是风浪大，嗯，马上就想到危险，是。所以这个爸爸就说，嗯。我不是不让你出去，好，他说，但是今天风浪那么大，嗯哼，他说，你可不可以不要去，嗯哼，孩子就跟他说，可是我跟同学约好了、嗯，我们是一群人呐、啊，嗯，那大家都约好了，我不去，好像我这个人特别不合群，嗯,嗯那孩子讲的有没有道理？嗯，可以算有道理，<笑>站在孩子的立场。他是真的这样看
0: 事情，是、啊、我我一直都是站在父母的立场，
3: <笑><笑>嗯，然后呢，他爸爸就说：“我不是不让你去，就是嘛，对不对？”对呀。他说：“你可以跟同学商量，你们去别的地方。<笑>嗯哼，好、哦，我不是不让你去，就是嘛。但是你不要去海边，就是、啊、因为天气不好。<笑>对、啊、你看我多认同那个爸爸的观点，<笑>对我们做父母都绝对是认同。然后<笑>是是是，所以就跟他讲说，所以请你跟你的同学讲，嗯。”我们改变旅游的玩乐的地点，对，全部
0: 到我们家来好
3: 了，<笑>是不是？<笑>哎，如果他爸爸有你这样的智慧，可能问题也解决
0: 了啊啊、哦，这样子，对、哦、嗯嗯他他
3: 爸爸不是讲，他爸爸就说你跟同学讲一下，改变去玩的地点、嗯、是，然后他儿子就说。那也不
0: 是我一个人
3: 可以做的决定，因为这是当初我们大家的决定。嗯、是，所以我也一定要去跟同学讲这件事，所以我一定要出门呢、啊。嗯哼，他这样
0: 讲有没有道理？哎，那那那我是可以接受的。是對對對，那老爸陪你去，好，走，我们去讲。<笑><笑>对，你你这爸爸就是积
3: 极处理型的、哎，是是，对不对？你就是、说哦，这样好，爸爸带你去啊，我们跟同学讨讨论也都 OK。嗯哼，可是那个爸爸呢？他不是，他就是在家里想要制止这件事情的发生。
1: 嗯
3: ，嗯可是就就这样，他们两个就在家里面争执了。他硬不让他孩子出门
1: 哦，然
3: 后他孩子就觉得他爸爸不可理喻，嗯，就觉得他爸爸不懂他的感觉，嗯，因为在高中生这个年龄的、呃、这个年龄层的孩子，他们是很重视同才之间的
1: 力量、嗯、还有关系的。对
3: ，他觉得说。他一个人不去，然后用这样的理由，可能大家就会笑他胆小啊，或怎么样。嗯嗯、那他的同学没有办法站在父母的立场来看这件事情，所以这个孩子就不管他爸爸，怎么讲、嗯，反正他就坚持要去。是。当然后来我忘了问他爸爸，他到底有没有让他的孩子去？嗯，这是我在上课的时候一个爸爸问我的。嗯、他说：“嗯、呃，老师，如果是你，你怎么处理这件事？”嗯哼。那我就带他去看，这这就叫倾听自己内在的声音。嗯哼，我就跟他说：“我说，我请问你哈、啊，嗯哼，你听到孩子要去海边，然后风浪很大，你第一个感觉是什么？”嗯哼，他说就：“就是危险，就是刚刚你说的这样。嗯”嗯，所以我说：“因为危险，所以你觉得他不该去。”嗯
1: 哼
3: ，那所以你心里面真正的感觉是什么？嗯。他，我就说你是不是很在乎？万一发生了什么事情、嗯哼？我说我们是担心。其实你真正的感觉是恐惧，是你害怕万一他们在海边玩的时候，呃，因为天气不好，风浪大，我们听过太多这些事件，嗯、好不幸的事件。嗯，所以我说你真正的感觉是恐惧。孩子们在玩的时候，万一碰到了不幸，嗯，嗯我们无法承受。是，那他就说。对，嗯，好，然后接着我就跟他讲了说，所以你真正在乎的是什么？嗯哼、嗯。其实你真正在乎的是他的安全嘛，是对不对？嗯，所以你真正在乎的是这个孩子嘛，嗯，所以不是他这件事可不可以去做的问题，是你在乎孩子万一去碰到了不幸的事情，你无法承受、嗯，这才是你心里面真正的感觉。是，所以我就跟他说。你没有把你真正的感觉跟孩子讲，你只用道理，他一直讲道理，风浪不好，所以你不能去，然后怎么样？然后就说你可以选别的地点，然后哪些地点都可以选择。为什么你不晓得权一变通？你看爸爸花很长的时间在跟他讲道理，叫他改变，嗯。可是爸爸他没有办法去感觉他自己真正内在的感觉是什么，他倾听不到他自己内在的声音，嗯哼。所以他用所有的道理都堵不住他的孩子，嗯，然后他的孩子反而很生气，觉得我爸爸一点都不了解我，在这个节骨眼上我要出门了，你要阻挡我，嗯
1: 哼
3: ，所以两个人在那边闹得不可开交。是，那他就问我该怎么办？我说，如果是我我是你的话，在那个当下，我可能也会跟他有争执，因为一刚开始，我不可能那么。那么那么自在，说好啊，你去要、啊、疯了！我说我我不可能，我我我说我跟你一样是一个很很很担忧的一个父母。我说，但是如果我们冲突以后，我看到这个情况之下，我当然也可以阻挡我的孩子，嗯、就是不准出去是。我说这是一个选择，嗯哼，哦、但是我知道，在那个当下，他已经听不进任何父母亲讲的任何有道理的话，嗯、因为他的需要，他需要去跟。同学一起去玩的这个感觉太庞大，而且这个年龄的孩子他根本不懂你的担忧是什么。嗯嗯，我说你只有告诉他一件事，是我其实非常的担忧你现在要出门。嗯，因为我很在乎你。嗯，爸爸很爱你。嗯哼，我怕万一你去玩碰到了什么事情，我无法承受。嗯，你可不可以为了我？嗯，好好的重视你的安全。嗯，如果你一定要去，我也挡不住你。嗯嗯，可以吗？你可以答应我这件事吗？嗯,嗯因为我在乎你、嗯，我不能失去你，我无法承受万一你有不幸的事情发生的时候的痛。
1: 嗯
3: 是是。那这个时候，这个爸爸的眼泪掉下来了。嗯
1: 哼哼
3: ，因为。事實上，這個父親他真的不是要去阻擋他的孩子，是他無法去承受他想象中万一發生不幸的那個痛。嗯嗯，是。所以，我們父母亲都很愛孩子，嗯，但是我們都會碰到那個孩子的需要跟我們的恐懼衝突的時候，我們到底要選擇哪一樣？嗯哼，没错。嗯，可是你可以阻擋他這一次
0: 哦。下次他不跟你讲真实的理由哦，是啊，反正我每次跟你讲，你都不答应嘛。对，索性我就蒙,蒙着，是不是呢？对，我自个儿暗地里头想怎么样就怎么样。对我，我去图书馆。
3: 嗯，这理由堂皇了吧？风雨无阻嘛，嗯、哼哼那无所谓、嗯。你还觉得嗯，他做的是对的。嗯哼，那你就会让他想出越来越多不是真实的理由来欺骗你，去达到他的目的。嗯。所以在這裡面有一點很難，就是我們在面對跟孩子衝突的時候，我們一定要想辦法去看到我們自己担忧的是什麼。嗯嗯，那叫做倾聽自己內在的聲音。是，你真的只有看到你真正的担忧，然後很真诚的把你的感覺說出來。嗯，你的孩子才會懂。爸爸他不是不可理喻的、嗯，因為講理大家都有理嘛。是。孩子也有他的道理，他真的有他的困难呢、啊。嗯哼，好、啊，今天我被爸爸阻挡了，我回去以后，人家都说我是俗了，就是说我呃什么都听父母。这个年代的孩子，他最容易用这种话来激彼此嘛。嗯哼，那我在同学之间相处的痛苦，那个关系没有办法维持，你可以帮我处理吗？嗯
1: 哼
3: ，所以我在想啊，就是我们做父母的，其实有个地方也是要学习，就是表达出来我们真实的感觉
1: 。嗯嗯
3: 。真正的感觉，其实那个地方，他孩子才会懂你为什么这么严厉，或这个时候那么呃歇斯底里，或这个时候不可理喻。对，嗯，你你怎么搞的？你你有你的道理，对。可是对孩子来讲，他无法想象会发生事情，然后会怎样？他觉得我们就是去玩啊，我也是一个大人，我会注意啊。嗯、可是他真正的要去了解的是，你在这个过程里面你的担忧。我们是要让孩子了解。但是我们说不出来，我们讲了一大堆道理。天气不好，你们可以做别的选择。你知道这是道理，嗯、孩子听不进的。是、嗯
1: 嗯
3: ，哦，天气不好，那那那那那，那那那那你们同学大家再商量一下。对你说的简单，那这个大家的决定，要改变那么容易吗？嗯哼、嗯。所以我就觉得说啊，倾听哦很重要。那尤其在倾听自己内在的声音，就是你自己的感觉，你在什么位置、嗯嗯？你只有真的很清楚的看到的时候，你才能够，呃，用你真实的感觉跟别人互动的时候，你的孩子他就会懂。嗯，然后我相信孩子听了这话以后，他会了解爸爸的选择。他这么的担忧，可是他却愿意让我去。那我要更加的自重自爱。<音>我想孩子他会这样子想，嗯、是那这就是一个很好的互动、嗯，他以后也不用想别的理由方法来欺骗你，嗯、大家就是很真心嘛，是
0: 是，这就让我想到很多做父母亲的，其实啊，我们嗯爱孩子，担心孩子，然后生怕他会、呃、遭逢什么、呃、困顿啊、挫折啊、打击啊，或者是不测啊对什么的。可是，往往我们表达出来的啊、呃，通常我想，这可能是从我们孩子，我们从小把他拉拔大啊，因为他很小的时候，我们就用比较权威的方式嘛。但是，随着孩子年年龄慢慢慢慢长大了，我们的这个跟孩子互动的模式，其实做父母亲要学习，要开始转变，不能够用威吓式的或是权威式的哈、嗯。因为孩子慢慢长大以后，真的就是要把他当成同辈了。对，好。然后又要有呃那个尊重的感觉了，是，要不然的话孩子会他没有办法适应的。对，
3: 嗯，尤其他能够感受到，就是说你虽然非常的反对这件事，你可以说，嗯，你可以跟孩子讲说，嗯、其实我内在的感觉我是非常反对你去在这个时候在今天去，但是因为。我爱你，我尊重你的选择、嗯嗯，但请你也要尊重你自己的安全，好吗？嗯哼，嗯，尊重你的人生安全，让我知道我是可以信得过你的。嗯，嗯你可以为你的选择负责，可以吗？嗯
0: 哼，嗯，还有就是，做孩子的也要珍惜或者是体谅父母亲的那种他内心的煎熬了。对不对
3: ？我跟你说，嗯，我觉得这些孩子大概只有当了父母，他才能够体会。
0: 唉，难怪有句俗话说：“养儿方知父母恩。”对，就是这样子。对，是不是呢？好，那所有做父母亲的，<笑>当你的小孩还没成家、还没为人父母之前，您就多担待一些了。<笑><笑><笑>好，真的对，谁叫他是你心头那块肉呢？是不是？对，因为
3: 他们随时在挑战我们内在的恐惧、嗯、担忧，因为我们真的太爱孩子了，我们无法承受他们有任何一个闪失。嗯，好，然后不管是受伤啊，或者是嗯、呃，也碰到了什么挫败啊，哦，更不要讲那种不幸的事发生、嗯，那怎么能够承受得住呢？哎，
0: 讲到这个哈，就让我联想到我昨天在家看一个影片哈，嗯、那是呃一个电影啊，叫《剑客联盟》吧，哦、啊。那他是讲中古世纪呃英国法国的故事了哈，呃，其中我呃刚开始看的时候啊，有一有一个那个法国的剑客，他他是乡下孩子，他父亲也是一位剑客，然后呢，他这个长大成人了，差不多十八岁了，他就要到巴黎去闯天下，然后呢，他要去闯天下，他的父母亲当然很不舍啊，然后父亲呢。呃、啊，就呃、啊，他母亲就牵了他们家最棒的那匹马啊，然后他就跟他讲说：“孩子啊，那个这是我们家最棒的一匹马了哈，那呃、啊，爸妈没什么可以给你的，然后呢，这个这个呃，给你一点钱，这个盘缠足够你到巴黎去了哈。啊，那还有很重要一点，然后他儿子就接枪了，他说：爸，我知道了，你要告诉我，不要不要去这个犯错，不要惹事，对不对？”结果你知道他爸爸怎么回答吗？他爸爸说：“不，我要告诉你的是，要去犯错，<笑>要<去爱><笑>有智慧，去爱，去学习爱人，去犯错，去经历，去接触世界，去尝试所有你没有尝试、你想尝试的事情。”那我就觉得哇，这个父亲好有智慧哦！对，是不是呢？他就是鼓励他的孩子，他不会用恐惧把他的孩子绑住。对，但是我觉得我们一般做父母亲的哈，当然我我我周斌，因为我们是东方人嘛哈，那这个中国传统的这这些呃一些固有的观念都会告诉我们说，孩子，你这个、这个这个在外面不要惹是生非啊，<笑>是不是要洁身自爱呀、啊？啊，做事要谨慎啊，要小心啊。我们通常的叮咛都是这样哈。东西方的文化还是有一些些不同。因为我们很怕孩子做错，哎，对不对,对？因为
3: 我们小时候做错要付很大的代价，嗯、常常是被打、被骂，嗯，对不对？嗯、那所以我们就怕他如果在外面做错的话，嗯、那可能也要承受惩罚，然后我们又可能看不到，我们会更担忧、嗯，所以我们对孩子的信任度是不如你刚刚所说的那个部分，嗯、那个那个电影的部分，对。真的，人生
0: 谁不犯错呢？是啊，嗯，重要的就是你要能够从错误当中吸取经验，对，好，然后学得智慧嘛。对啊，这是让我对那位父亲呢，油然升起敬仰之心。<笑>是
3: 啊，我觉得我自己也常常问我自己一句话，嗯、就是
0: 碰到孩子犯
3: 错的时候，嗯，我也呃跟所有收音机旁听众朋友分享，就是我要孩子记住的是你的错。嗯，还是你该负的责
0: 任、嗯、是是，嗯
1: 哼
3: ，因为如果我们因为孩子犯错以后，让孩子有很深的罪恶感，我们打他骂他，嗯、我不是说不可以啊、嗯，我的意思就是说，你真正希望他记住的是什么？嗯，嗯是这件事情，你以后要怎么去呃碰到他，你要怎么去处理他，怎么负起责任，这件应该这个态度才是最重要的嘛？是。是，但是因为我们做父母的，常常在那个当下控制不住情绪，嗯，结果让孩子感受到的是父母的愤怒，嗯，父母的指责是，而忘了真正的焦点是如何为这件事情负起情绪，呃，负起责任，责任嗯
1: 嗯
3: ，所以病人让孩子记住的只是他犯错了，好吧，我以后怎么避免被责罚？嗯，他的焦点变成这样。避免被责罚、嗯，而没有想到他真正要学习的是：我要怎么在这件事情里面学到教训，为自己该负责的部分负责、嗯。这才是重点。
0: 是，好的，非常感谢于红。我们今天练习倾听，因为节目时间的关系，就暂时听到这儿了。拜拜，拜拜。三十分钟的听心灵在唱歌进行到这儿，要跟你说再见了，茉莉。感谢您的相伴，我们明天见，晚安。的礼拜六一月十一号在台湾啊，我们呃两千三百万的这个台湾的民众啊，当然不是人人都有选票了哈，都有选举的资格。那么要年满二十岁以上呢，才有这个投票选举的资格啊。那么在这个礼拜六一月十一号，所有有选举资格的台湾民众都要用自己手中的。神圣的选票选出我们中华民国第十五任的总统，同时，呃，还要选出呃这个为一般民众啊、呃、来服务、来发声的这个中央级民意代表，也就是立法委员啊。另外还要选出我们心目当中喜欢的政党啊。那有三张选票，也就是说，总统的、副总统的选票，立法委员的选票，还有另外一个就是政党的选票。两岸由于政治制度不同，所以呢，我们行作出来的一个整个社会氛围也不太一样。可能我们大陆上的听众朋友对于台湾啊实施的民主政治啊，您呃知道，但是呢，您理解里头的一些差异性吗？呃，或者是说啊、呃，您对于台湾呢，呃，可能？呃，在呃，尤其是选举之前呢，那种纷扰的一个社会氛围，也许你会有一些负面的感受。但是呢，这样子的一种氛围，呃，其实它只是一时的啊。因为选举过后呢，大家啊、呃，又回到寻常的生活，一切呢都是按部就班的哈、啊。呃，来呃，这个每个民众自己过自己的日子。但是台湾的这个民主政治的运作呢，的确是可以让啊、呃，这个所有在政府机关为民服务的这些官员呢，呃，能够确实的受到监督，而且呢，呃，不管是总统或者是民意代表啊，那么都是有任期制的，所以呢，呃，在任期届满之后，如果。呃，他们为民服务的呃一个政绩啊、呃，不受肯定的话呢，台湾的民众是可以用手中的选票请他下台，换人做做看的。嗯、呃，在好多年前呢、啊，我呃曾经看到一位大陆啊上海交通大学的教授胡海鸥教授、啊、他曾经写过一篇短文，叫做《选票是个好东西》。我觉得这篇短文呢，就充分的能够彰显啊，民主政治究竟。啊，他带给呃整个的一个国家社会啊，或者是在呃政府机关里头对于官员的一个监督起到什么样的作用？那我觉得这篇文章呢，其实也可以对两岸的政治制度不同所形作出来的一个官员的特质有些什么样的差异呢，也有非常明白的一个解说。让人印象很深刻，所以在今天呢节目单元里头，我就想来跟听众朋友分享这位上海交通大学胡海鸥教授他在啊、呃、许多年前所写的这篇短文，短文的名称就叫做“选票是个好东西”。路有篇著名的文章，叫做“民主是个好东西”。此话固然不假，但是有关概念和原则还需要落实到操作面，变成选票是个好东西，才能改善官员的行为方式，提升精神品德，从根本解决困扰中国几千年的吏治问题。我在8月11号参加旺旺中石集团举办的第二届旺报海峡两岸和平创富论坛，接触到台湾的副总统萧万长、国民党荣誉主席吴伯雄、台中市长胡志强及其两位副市长等。他们给我的共同感觉是客气、谦和、幽默。还有身段柔软等等，这跟大陆地方官员的高高在上、颐指气势形成了鲜明的对比。究其原因，在于台湾的官员是民选的，而大陆的官员是委任的。民选官员他的言行举止都要顾及形象，考虑是否会因此而丢失了选票。所以必须谦恭而柔软。委任官员则只需向委任他的人负责，对于其他人，大可不必当回事。诚然，大陆传统的道德教育也培养了一大批的好官，但是在国门已开、市场交易原则无孔不入的情况之下。用选票来约束官员，可以实现官员利益与公众利益的高度一致，其效果甚至比传统的宣传教育要来得更好。所以，选票是个好东西。在创富论坛闭幕式上，台湾的副总统肖万长讲完话，到台前来跟前两排的观众握手。我是坐在第二排的最后一个，他握到我左边的时候，很多人已经走到前面挡住了我。我想他可能已经顾不上我了，所以就往后站了一下。可是他却从包围他的人缝里头向我伸出手来，这给我留下了莫名的感动。我们去台中市的时候。台中市长胡志强先生请我们吃饭，他一进门就向我们道歉，因为要跟学生们合影，所以来迟了。他说：“台中市有八千个小朋友毕业，要找他拍照。”胡市长笑着对我们说：“哎，没办法啦，都是为了选票，希望我们投他一票。”在委任制当中。决定连任升迁与否的关键是上司的态度，所以要尽量让上司满意。但是上司对下属的监管难免挂一漏万，所以在上司看不到的地方，他们的表现有的时候会出问题。而在选举制度当中，选民的监督无所不在，官员要时时检点自己的行为。争取最大限度的选票，这个过程不仅能将具有较高精神品德的人吸引过来，而且能使官员在公众监督之中提升自己的精神品德。所以，选票是个好东西。
2: 像蝴蝶离不开有花香的地方，宁静的小巷，一杯永和豆浆，我在细细品尝恬淡。吃的糖，昏黄的夕阳，龙山寺的老墙，我虔诚点着香。就等于快乐。一路蜿蜒的是淡水河，那座桥是大鲁阁，一百六天的新歌。没弄纸伞怎么遮？没一木雕怎么刻？这块土地上有很多很多的选择。仔细看着把家讲的装独特。我说，亲爱的，亲爱的，我们故事说到这。
0: 现在呢，正好是隆冬时节啊，那么就快过年了哈，我觉得呃，在节目的最后呢，就来跟听众朋友啊分享。啊，两道我觉得，不管是在冬天的时候，或者是过年期间呢、啊，这个把它当成年菜啊，也都蛮适合的呃料理哈、啊，提供给听众朋友您来参考。那呃，在呃过农历春节的时候，假如家里头啊可以做这样的料理的话呢，其实呃。一方面啊也是非常好吃，另外一方面呢，呃，它的营养价值也是相当高的。第一个，我想跟听众朋友分享的是羊肉松子当归杂粮汤啊，你单单听这个名字你就知道，嗯，感觉上相当的营养，对不对？<笑>而且羊肉是温补的食物哈，冬天吃是非常适合的。我先把这个羊肉、松子、当归杂粮汤啊，它必须要准备的食材呢，先跟听众朋友来呃叙述一下哈。那我讲的这个分量呢，差不多是十人份，就是你做出来差不多可以咬成我们吃饭的饭碗，咬个十碗这样子哈。那分量跟食材啊，这个你要先准备，就是羊肉片差不多四百五十克啊，再来呢。既然是杂粮汤，我们就需要综合的杂粮啊，一百克。另外呢，松子二十五克，当归一片啊。再来就是准备这个佐料，就是姜丝啊，十五克，米酒适量。那这个羊肉松子当归杂粮汤该怎么做呢？就是啊，我们先把这个杂粮啊泡过水备用啊，当然。杂粮最好，嗯、呃，我觉得配呃泡的时间可以久一点的，所以差不多，假如我们要做这个杂粮汤的话，我们可能前一晚啊就要先把这个杂粮洗干净，然后泡，浸泡差不多一个晚上啊，那基本上呢就时间就足够了。好，浸泡好的这个杂粮呢，我们先把它摆一边哈、啊，然后把这个羊肉片还有。当归啊，把它啊摆在锅里头，然后接着呢，就把我们泡过、已经泡了一个晚上这个杂粮呢，也一并的放到锅里头，加入清水，然后呢，就用大火啊把它煮开，煮开了以后呢，再请您用小火炖煮，大概呃一个半小时啊，一直到这个羊肉呢充分的软烂就可以了。炖煮好了以后呢，你就加入少许的盐巴，把它调味啊。最后呢，啊，把那个姜丝撒上去。那在吃的时候，我们就可以加入这个松子跟米酒啊来调味。当这个松子是熟的喽。如果呃您买的这个松子并不是熟的话，是生的话，建议你啊在锅里头把它干炒一下，把它炒熟了。那这一道羊肉松子當归杂糧湯呢？我覺得，嗯，比方說早上的时候啊，当早餐是非常營養的哈、啊。可能有人會覺得說這個杂糧湯里頭的纖維質比較少。那其實，呃，像這個杂糧湯里頭，我覺得很多的東西你自己也可以添加進去，比方說。你可以摆一些这个菇菌类的东西啦，杏鲍菇啦，啊，猴头菇啦，这都是非常合适的啊。那这样子呢，一个羊肉松子当归杂粮汤的内容就相当相当的丰富了，营养价值也是啊、呃、更加的呃多样而全面哈、啊。这是为您介绍的第一道料理，冬天的时候吃是非常好的，也可以把它当年菜，你说是不是呢？那再来第二道，这个可能很多家里头都有自己呃独家的一个口味啊，那就是狮子头、啊。狮子头呢，很重要的那个、呃、就是那个怎么个做法哈。来，我先把我们要这个做的这个狮子头啊的食材先跟大家报告一下。呃，我们要做这个肉丸，也就是狮子头的这个食材呢，我们就要用。呃，猪脚肉啊，那我讲的这个分量差不多是六人份的，这个就是差不多做六颗了哈。猪脚肉呢，差不多五百五十克啊，再来洋葱啊，差不多半颗啊，四十五克，青葱啊，九克啊，差不多一根啊，或者是两根，蒜头呢九克啊，也就是蒜瓣啊，酱油啊。差不多三十西西啊，还有这差不多呃一池啊，或者是小半池的这个砂糖。另外呢，我们还要准备太白粉啊，太白粉差不多九克，然后还要香油、米酒跟胡椒粉少许。那这个狮子头的这个肉丸啊，我们该怎么做呢？就是猪脚肉啊。猪小肉你不能够全部买瘦肉啊，要瘦肉跟里头的肥瘦的比例啊，差不多三比七，也就是说肥肥肉的部分差不多三，然后瘦肉的部分差不多七啊，三比七的这个比例，然后把它剁碎，剁个差不多两三分钟啊。有些人是直接把它绞碎了哈、啊，都可以。有些人家里头比较讲究的话，就是自个儿买回来剁哈、啊。然后呢，再把洋葱啊。呃，这个青葱、蒜头都把它切小丁啊，切碎碎的这样子。把这个猪脚肉跟刚才我们讲的洋葱、青葱、蒜头啊，全部把它啊，跟这个刚才我跟您报告的酱油3 0 c c 砂糖啊1 3克、太白粉9克啊，另外再加些香油，还有米酒。跟胡椒粉这些佐料全部都放进去以后呢，然后就把它搅拌，搅拌均匀。搅拌均匀了，接下来这个功夫就很重要的。我们的手啊，沾一些这个水，然后呢，利用两只手多次的左右抛丢的方式啊，来拍打这个这个肉圆，就是呃手呢抓出一坨肉丸出来，然后就开始。呃，用这左手丢到右手，右手再丢回左手，把这个肉丸这样来回丢，来回的这个抛丢，然后拍打，这样子呢就可以让这个肉丸呢，它的肉呢紧实，而且呢可以把里头的空气啊，呃，把它排出来，然后增加这个肉丸的它的粘着性。嗯，每个肉丸我们把它握成大概我们的一个拳头大小就可以了。啊，这样子呢，嗯，就基本上那个肉丸就做好了。那肉丸做好了以后，然后我们开始要做红烧的这个动作了，红烧狮子头嘛，哈。我们就热油锅，然后把这个捏好的肉丸呢，就放进那个油锅里头，把它稍微煎炸，到它肉丸定型了以后呢，好，先把它拿出来。拿出来以后呢，接下来我们就用大白那个锅子哈。呃，不是有油锅吗？就不用洗了。然后呢，那个肉丸先拿出来以后呢，我们就把大白菜啊，把它铺到那个锅底，然后把干香菇啊，这就是做这个红烧狮子头其他的备料，大白菜啊，干香菇、金针菇，还有木耳啊，另外还有辣椒、糖、胡椒少许啊，那个辣椒就看你不吃辣，你就可以不用摆哈。啊好，那我们就把大白菜铺底，然后呢，把干香菇、金针菇跟木耳都铺上。铺上之后呢，我们再把狮子头把它放上去，然后倒入这个呃辣椒啊、呃、少许啊，然后呢，呃，高汤倒进去，然后撒入少许的糖跟胡椒粉来，呃，这个调味。以后呢，因为有高汤嘛，我们就让它熬煮，等到。煮开了以后呢，我们就把火关小啊、哦，不要关掉啊、哦，关小火，然后再让它慢慢的微煮慢炖，煮差不多一个小时，这样子呢，我们的红烧狮子头啊、哦、就已经完成了哈。呃，其实煮这道红烧狮子头的时候呢，我知道有些家里头您做的这个红烧狮子头里头啊。哎，可能会加一些别的东西，对不对？比方说会加那个荸荠、碧琪啊，那也有人会加这个山药啊，甚至呢，有些人不完全是用肉馅哦，他会用肉馅拌那个豆腐馅啊。那这样子呢，口感就更多元了，而且还可以降低热量。就看您家里头的这个喜好呢，您来做一个调配。这个红烧狮子头，不管是啊，在这个平常的时候。它可以当啊一道非常重要的料理，年菜啊，那个很多人也是把它当成这个红烧狮子头是家里头年菜里头的主秀，也可以这个上得了台面的哈。今天节目的最后呢，茉莉就跟您分享这两道料理，那。不管是这个过年期间啊，你可以把它当成年菜，或者是在现在隆冬时节啊，您呢呃煮上呃、啊、刚才茉莉跟您介绍的这两个，不管是红烧狮子头啦，或者是羊肉松子当归杂粮汤啦等等哈、啊，都是非常好的啊这个料理啊，一家人吃的暖和和的啊，营养价值也非常非常的丰富，提供给您做参考。好，那我们今天呢节目进行到这儿呢，哎，也接近尾声了。茉莉，非常感谢你的相伴，让我们期待下个礼拜同一时间我们空中再聚喽，拜拜。我还
2: 不明白，为什么你离开了我，没有你的电话。心，我每天晚上在这里，哪里也不想去。可是我好爱你，我觉得我会离不开你。可惜。的眼泪流下来，回家，回家。